0: Quand on bosse avec des humains, enfin, je pense qu'il faut constamment se remettre en question. Comme je l'ai dit avant, on est, on est tous tellement différents que du coup, euh, enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui va fonctionner pour quelqu'un et puis ça ne fonctionnera pas pour l'autre personne. Moi, j'ai pour principe de jamais interférer sur le travail de mes collègues et au menu euh, nutritionniste, diététicien, parce que moi-même, je n'apprécierais pas. Que j'essaie de faire quelque chose avec un client, un patient, et finalement, il bah, y a quelqu'un d'autre qui vient et qui lui donne un autre truc, ça fausse toute la... Enfin, ça fausse tout le, le processus. Mais en l'occurrence, je suis sympa et tout, mais au bout d'un moment, faut bosser. Moi, j'ai des comptes à te rendre, j'ai des choses pour toi. Je te dois des choses, mais toi, tu me dois aussi, derrière, de suivre. Et tous ces trucs comme ça, ça me tient à cœur. Et je suis là, en fait, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat. J'ai envie d'ouvrir de, 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 ces discussions. Je n'ai pas envie de dire, ouais, il fait chaud en ce moment. Oui, il fait chaud, super, bien joué, Sherlock. Non, mais dans le sens, j'ai envie de parler de choses. Qui font bouger le monde et qui font évoluer les, les mentalités, en fait.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxie est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le MOXI te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le MOXI pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Et maintenant, le podcast. Salut Victoria, on est live sur le podcast, comment tu vas
0: Salut, ça va bien, merci de me m'accueillir.
1: C'est un, un grand plaisir de t'avoir. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Alors, je m'appelle Victoria, je suis coach depuis à peu près euh, 4-5 ans, je dirais. Euh, J'ai ouvert ma salle euh, il y a un peu plus de neuf mois à Copet sur le bord du lac Clément. Et, euh, et je suis à côté de ça aussi nutritionniste,
1: du coup. Super, tu as commencé. Comment est-ce que tu t'es lancée dans le coaching au début
0: bah, Écoute, euh, en fait, il euh, faut savoir juste un truc, c'est que moi, je ne suis pas du tout sportive. Enfin, euh, je ne l'étais pas en tout cas. Maintenant, je dirais plutôt que je suis sportive, mais je n'étais pas du tout sportive. Euh, J'étais du genre à sécher les cours de gym à l'école, hein, pour te dire. Euh, je dis ça parce que je sais que tu avais beaucoup de gens qui sont venus et ils étaient genre méga sportifs. Ouais, ça fait partie de ma vie depuis toujours, etc. Et moi, ce n'est pas du tout le cas. Mmh. Euh, J'ai commencé il y a à peu près 5-6 ans, ans à faire vraiment tout ce qui est fitness et tout ça. Parce que en fait, je travaillais à l'aéroport, je devais porter un uniforme. Et du coup, euh, il fallait absolument que je sois euh, fit pour rentrer dans l'uniforme. Et puis, il fallait absolument pas prendre de poids. Sinon, après, c'était des retouches et tout ça. Donc, c'était hyper compliqué. Euh, et puis, du coup, il y avait aussi… Enfin, je n'ai jamais eu une très bonne image de mon corps. Et euh, ça, depuis, euh, depuis toujours. Donc, euh, du coup, je me suis lancée là-dedans comme ça. Euh, J'ai fait des, des programmes à la maison, des trucs un peu tout bêtes qu'on voit d'ailleurs encore beaucoup aujourd'hui. Euh, j'ai suivi une coach euh, australienne, lambda, et puis, euh, et puis du coup, j'ai fait son programme. Puis en fait, j'ai progressé, j'ai progressé. Et puis du coup, j'ai dit là, bon, enfin, c'est cool cinq minutes de faire à la maison, mais j'ai aussi envie d'aller en salle et tout ça. Puis euh, le fitness, ça a commencé aussi à devenir un truc, surtout pour les, les filles, en Suisse. Et du coup, euh, je suis partie en, fait, en salle de sport. Et puis simplement, j'ai euh, été faire, euh, bah, j'allais en salle, etc., euh, je, je n'osais pas trop m'approcher des poids puis après je me suis approchée des poids et puis, euh, et puis du coup j'ai découvert le monde superbe de, de la musculation mmh. euh, entre temps en fait j'ai continué à bosser à l'aéroport et puis du coup bah, j'ai commencé à bosser euh, vraiment sérieusement on m'a changé de poste et tout ça et euh, moi j'avais envie de progresser j'ai toujours eu énormément d'ambition et puis du coup j'avais commencé l'école de management euh, à Genève j'ai fait un mois et demi <rire> parce qu'en fait euh, j'avais plus le temps d'aller m'entraîner et ça me bouffait réellement de ne pas pouvoir faire du sport parce que c'était vite devenu bah, primordial pour moi euh, et puis du coup bah, simplement en fait, j'ai débarqué dans le bureau de mon doyen j'ai dit euh, vous avez deux minutes s'il vous plaît je vais arrêter l'école en fait. et puis du coup il m'a dit, dit on va quand même prendre plus que deux minutes là et du coup je lui ai expliqué de long en large en travers que bah, j'avais envie de partir du monde du management, du monde de l'aviation la, et que je voulais aller dans le monde du sport euh, que... et puis je me souviendrai toujours de ce jour là je, pour la première fois de ma vie, je savais exactement que ce que je faisais, c'était juste. C'était le truc qu'il fallait que je fasse. Et du coup, bah, je suis partie sans retourner. Et puis, bah, j'ai commencé à faire formation sur formation. Euh, j'ai essayé d'apprendre au max. Bon, après, en Suisse, par chez nous, en tout cas, en Suisse-Romonde, c'était un peu compliqué à l'époque de faire des formations. Enfin, il y avait deux, trois formations, mais il n'y avait pas plus que ça. Comparé à aujourd'hui, en fait, où il y a un boom sur les formations, ce qui est, ce qui est génial. Et puis, euh, puis voilà, j'ai fait une formation comme, euh, comme coach fitness. J'ai fait une formation aussi euh, bah, pour les cours collectifs parce qu'il bah, y avait de la demande. Et puis comme ça, au moins, ça faisait aussi un peu de, de pratique à ce niveau-là. Euh, ensuite, je me suis lancée dans une formation pour être nutritionniste-thérapeute. Euh, ça m'a pris deux ans et demi. J'ai mon level 1 aussi de CrossFit quand je me suis lancée dans le CrossFit en 2019. Et euh, j'ai après fait aussi une formation dans la mobilité énormément j'essaye toujours de voilà dès qu'il y a une nouvelle formation j'essaye un petit peu de me lancer etc c'est c'est un budget mais je pense que si on veut être un bon coach il faut un minimum de connaissances il faut, faut être au taquet
1: pour donc, ça donc tu es vraiment passé de comme tu disais le, le sport c'était pas du tout ton truc au point où tu as carrément décidé d'arrêter une école une formation que tu faisais parce que ça te laissait pas assez de temps pour le sport
0: ouais exact ouais, ouais c'est marrant euh, je... Je pétais un câble, j'en pouvais plus, j'étais là, non mais attends, du coup, je commence à 8h, si je pars à 19h, ouais, mais non, en fait, si je vais à 6h à la salle, je vais déglinguer toute la semaine, enfin, c'était horrible, et euh, j'étais en train de lire un truc de marketing, je crois, à la fin de mes vacances d'octobre, j'ai claqué le truc, j'ai dit, j'arrête, c'est fini, je veux pas, ça me saoule, et puis du coup, bah, je sais pas si c'était la meilleure décision de ma vie, mais en tout cas, pour l'instant, je la regrette pas.
1: Ça… Ça a pris combien de temps entre le moment où tu as commencé à faire du sport à la maison comme tu disais en suivant des petits programmes jusqu'à bah, ce jour-là en fait où tu as, euh, as vraiment fait un gros changement de, de carrière en fait, une grosse décision qui t'a fait changer de voie complètement pour, pour le sport, à cause et pour le sport à cause de et pour le sport
0: euh, Écoute, ça a dû me prendre un an et demi je pense un an et demi, deux ans Ouais, j'ai pas tout à fait les dates en tête mais ouais, ça m'a pris je pense un an et demi quelque chose comme ça, c'était très rapide hein. Mmh. j'avais juste en fait comme je t'ai dit je, je suis sortie de je suis sortie de cette école et j'étais là en fait c'est la meilleure décision de ma vie alors c'est clair que mes parents ne pensaient pas la même chose mais', <rire> ouais, vous allez dire, as mais
1: beaucoup de as eu beaucoup de comment est-ce que tes es amis t'ont soutenu tes parents parce que c'est vrai que c'est enfin je pense en, en Suisse en tout cas encore à l'heure actuelle jusqu'à un certain stade euh, si tu dis que tes coachs sportifs c'est rarement pris comme un job à part entière, c'est très souvent, ah ouais, c'est cool, tu fais ça à côté, qu'est-ce que tu fais vraiment euh, Donc, comment, comment est-ce que tes proches ont réagi quand tu leur as expliqué que tu arrêtais une école pour te, te lancer dans le sport à plein temps
0: Alors, euh, en soi, bah, après moi, il faut savoir un truc, c'est que quand grâce au, au sport et au fitness et tout ça, j'ai pris énormément confiance en moi et j'ai vite compris qu'il fallait que j'arrête d'écouter euh, ce que les autres moi, me disaient de faire ou de ne pas faire. D'ailleurs, il y avait un truc super intéressant que j'avais lu. Une nana qui disait euh, « Arrête d'écouter les conseils de ceux qui ne sont pas du tout dans ta situation, qui ne le seront jamais. » Et c'était ça, en fait, finalement. Après, c'est clair que la vie de mon papa est coûteuse quand même énormément euh, parce que j'ai énormément de respect pour lui. Enfin, c'est quelqu'un de vraiment euh, super gentil. Euh, et puis, il est droit. Il, enfin, voilà, il est super. Mais pour lui, ça a toujours été « Tu vas à l'université, tu fais un bachelor, puis un master, puis tu trouves un job, sécurité. » Euh, il était dans la sécurité en plus, <rire> sécurité financière et euh, voilà, et tu y restes et tu fais le plus longtemps possible. Après, avec les années, avec aussi euh, son, comment ça, ça a évolué aussi de son côté, il a vite compris que bah, voilà, il voit aujourd'hui que je réussis, euh, il voit que ça se passe bien. Et du coup, en fait, un, maintenant c'est chou, mais c'est un de mes plus grands fans en fait. Donc, c'était vraiment le seul, je pense c'était vraiment le seul, la seule personne que j'avais peur un petit peu de décevoir, etc., mais j'ai vraiment… En fait, au fond de moi, c'était vraiment genre, je sais pas, c'était mon instant. Là, je sais que ce que je fais, c'est juste… C'est une bonne idée, c'est une bonne chose. Et il n'y avait pas autre chose qui pouvait m'arrêter, en fait.
1: Et, et du coup, est-ce que bah, dans, dans, les premiers, dans les premiers temps, quand il n'était peut-être pas aussi enthousiaste euh, par rapport à ta décision qu'il qu l'est maintenant, comment est-ce que tu as navigué ça Est-ce que tu t as essayé de lui expliquer as, Comment tu as, as fait ça
0: moi, je pense que l'épreuve, euh, c'est beaucoup par les actions. Enfin, c'est dans le sens, euh, je pouvais lui dire un hein, milieu, une fois, euh, non, mais t'inquiète pas, ça va aller, ça va bien se passer. Euh, ça n'aurait rien fait. Il fallait qu'il voie pour y croire. Puis, euh, je pense que ça, j'ai pris de lui, justement. Moi, j'ai besoin de voir les choses pour y croire. Et, euh, et du coup, j'ai juste, euh, juste bossé comme une malade. J'ai fait de mon mieux et puis j'ai euh, vraiment donné euh, le maximum pour pouvoir bah, voilà, réussir. Je bosse depuis que j'ai 15 ans. Là, j'en ai 27 bientôt et euh, je savais comment ça fonctionnait. J'ai enfin fait des petits jobs. J'ai voilà, toujours dit, je trouverais toujours une façon de m'en sortir, peu importe le domaine d'ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait là dans l'occurrence. Donc, en fait, je voulais vraiment prouver. Et puis, même à tous ceux qui étaient un petit peu euh, dubitatifs autour de moi, en fait, euh, c'était totalement faisable et que euh, j'avais aucune... Enfin, que pas, n'allais pas échouer, disons. J'étais vraiment, euh, vraiment dans cette optique-là. Mmh.
1: Maintenant que tu as la perspective de ces quelques années de pratique, qu'est-ce que tu aurais fait différemment si tu devais refaire cette transition et, et repartir de zéro et devenir coach sans l'avoir sans sans été avant
0: bah, En fait, le truc, c'est que là, maintenant, je mets beaucoup de, je mets beaucoup de crédit à, mes, à mon expérience en fait, pour tout ce que j'ai appris finalement. Maintenant, euh, qu'est-ce que je ferais de différent bah, Si j'avais eu la possibilité, même si à l'époque, ce n'était pas très, pas très facile, euh, je suis partie tôt de chez moi. Hein. Je suis partie à 19-20 ans. 19, ans. Euh, J'ai eu mon premier studio. Enfin, je me souviens qu'à l'époque, quand je faisais justement cette fameuse école, bah, j'avais baissé mon taux à l'aéroport. Je me retrouvais avec 1800 francs par mois pour payer mon studio, ma voiture. Euh, bon, si tu des gens de France qui nous écoutent, ils vont se dire « non, c'est beaucoup !» Mais en Suisse, c'est vraiment rien du tout. Et du coup, euh, c'était très compliqué pour moi de faire une formation, en fait, euh, d'un point de vue universitaire ou haute école en Suisse, parce que c'est vraiment du plein temps, en fait. Et euh, c'est ça que, des fois, je trouve un peu dommage comparé aux autres, euh, autres pays. On n'a pas cette capacité de pouvoir, voilà, bosser et en même temps étudier, euh, à moins qu'on fasse une école privée, comme moi, c'est ce que j'ai fait, parce qu'au final, l'école que j'ai faite, c'était une école privée, euh, sur les week-ends, euh, ce genre de choses, et euh, des fois, les vendredis, etc., mais en gros, je pense que ce que je ferais de différent, clairement, ça serait de, ça serait plutôt d'aller à l'uni, en fait, de faire le sport via l'uni. Euh, après, bah voilà, le, le timing, c'est fait que, bah, si je, je pouvais plus trop aller à l'uni pour faire ça. Mais euh, c'est clair qu'il il euh, n'y a pas un jour aujourd'hui où je me dis pas mm, j'aurais bien été à l'Uni parce que euh, je trouve que bah, ils ont quand même des enfin, ils sont quand même ils ont des quand même des bons profs etc et puis euh, je dis dans le domaine du sport hein, surtout là je parle exclusivement je parle sportif et euh, et puis voilà mais je pense que c'est ça en gros que j'aurais fait différent
1: est ce que qu'est ce que tu qu'est ce que en aurais retiré de plus à ton avis de de ces de ce temps que tu aurais passé à l'université en sport dans le sens où je pense que si on compare le temps de formation que tu as pris au début pour pouvoir vraiment te lancer et faire tes premières expériences en tant que coach et le temps que ça t'aurait pris pour sortir de l'union en sport, il y a quand même une grosse différence d'investissement de, de temps au départ.
0: Ouais. Euh, en fait, je ne sais pas si c'est très comparable parce qu'au final, bon, moi j'ai pas fait l'union, donc euh, j'ai que des échos de ceux qui l'ont fait. Et c'est vrai, vrai que je ne sais pas exactement quel est le contenu de leur, euh, de leur cours, etc. Donc au final, je, ne, enfin, je le sais, mais je, sans avoir vraiment participé. Mais en l'occurrence, oui, je pense que ça m'aurait déjà fait gagner du temps. Euh, après, comme j'ai dit, pour être coach aujourd'hui, surtout en Suisse, on n'est pas très... Il euh, bah, y a des formations, etc. Mais il y a beaucoup, beaucoup de formations. Donc finalement, en fait, on ne sait pas réellement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Après, c'est beaucoup sur le terrain qu'on le voit. Donc au final... J'aurais peut-être gagné du temps sur toutes les formations que j'ai faites, parce qu'au final, là, techniquement, mais toutes mes formations de toutes celles que j'ai citées avant, j'ai fini en décembre passé. Euh, donc, ça fait à peu près, bah, du coup, quatre ans, peut-être, pour, pour avoir tout fait. Euh, peut-être à l'UNI, ça m'aurait pris trois ans, et puis euh, voilà, puis après, je serais sortie. Mais en l'occurrence, euh, j'aurais bien été à l'UNI par intérêt parce que je trouve ça intéressant, puis parce qu'on est bien soutenu etc. Puis, il ne faut pas l'oublier que c'est aussi des, des jolis papiers bien reconnus en Suisse, etc. Mais, euh, mais en l'occurrence, je n'ai pas non plus de regrets de comment je l'ai fait, parce que je pense que j'ai amassé aussi énormément de connaissances, parce qu'en fait, vraiment, on fait ces formations <rire> un peu débiles à, à plus de 3-4 mois, puis après, tiens, on te prend et puis on te balance un peu dans le truc et voilà, débrouille-toi, quoi. Et c'est vraiment comme ça que j'ai senti. Et je pense que, bon, c'est l'école de la vie, hein. franchement, on a plus, mieux que ça, tu ne peux pas, quoi. Donc, euh, peut-être juste avec le gain de temps, je dirais.
1: À ton avis, pour commencer, pour être coach, qu'est-ce qu'il faut savoir euh, faire ou instruire au, au minimum Quel serait le minimum requis s'il y en avait un euh, pour commencer à coacher
0: Connaître ton anatomie. Ça me, ça, me, ça, me, ça me tue à chaque fois quand je vois des trucs. Des fois, je suis là, mais… <rire> non, c'est n'est pas comme ça que ça fonctionne, le grand humain. Alors, certes. On n'a pas tous les mêmes insertions, on n'a pas tous les mêmes… Voilà, ça, ça peut différer d'un corps humain à l'autre parce qu'on n'est pas tous pareil. Mais vraiment, je trouve que connaître l'anatomie, déjà, ça fait gagner de nouveau du temps parce que as, mentalement, tu as, 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 as le squelette dans la tête avec voilà, tous les muscles, etc., les articulations, tu sais où sont les tendons, tu sais où sont les insertions, etc. Je veux dire, c'est tellement un gain de temps que moi, je pense que si vraiment il y a un truc sur lequel il faut bâcher dès le début, c'est genre connaître ton anatomie, savoir comment le corps humain fonctionne, en fait, l'anatomie, la physiologie. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment bien bien appris euh, quand j'ai fait ma formation de thérapeute en nutrition parce que bah, c'est réglementé par la Suisse, euh, par les, les institutions d'assurance maladie. Donc, euh, ils sont quand même assez à cheval sur tout ce qui est anat, physio et puis pathologie aussi. Euh, et ça, c'est ce que je dis tout le temps à tout le monde. Je dis franchement, si tu veux être un bon coach, euh, anat, physio, patho, c'est le minimum, quoi bosser avec le corps humain en fait
1: et tu as, as des ouvrages à recommander dans, dans ces domaines là que peut-être certaines personnes qui n'auraient peut-être pas fait la même formation euh, en nutrition que toi euh, auxquels ils pourraient avoir accès s'ils voulaient approfondir un petit peu leurs connaissances dans ce domaine là
0: ouais bien sûr après euh, là comme ça en tête, de tête je n'ai pas le nom du, euh, on l'appelait le Tortora donc euh, je ne sais pas exactement euh, je crois que c'est le nom de l'auteur Tortora et en gros c'est un bouquin euh, comac. Sur euh, la natte et la, et la physio, et c'est assez cool. Franchement, euh, quand tu le vois, le truc, tu n'as juste pas envie de le, le, as juste envie, pardon, de le feuilleter. Mmh. Mais, genre, c'est vrai que c'est massif. Euh, je veux dire, moi, il y a encore aujourd'hui, j'ai fini ma formation complète en décembre, euh, mais il y a encore aujourd'hui, j'y retourne dans ce, dans ce livre, en fait, parce qu'il y a toujours des moments où, ah tiens, attends, je me, je me souviens d'un truc, puis je veux vérifier. Après, il euh, y, y a aussi euh, un ou deux sites, je trouve, qui sont hyper bien faits, surtout d'un point de vue suisse, euh, pour, le, pour tout ce qui est pathologie, en fait. Et euh, mince, j'ai un doute maintenant sur le nom. Euh, ça va me revenir. Mais du coup, en gros, il y a aussi un bon site que je pourrais te donner si jamais tu veux mm -hmm. le mettre en lien en plus. Et ça, ça franchement, bien, ouais. pour la patho… Ça, c'est super cool parce qu'en fait, tu as vraiment le côté où en fait, as, tu tapes le nom de la pathologie et puis tu as tout qui te sort. Euh, et puis, tu as la version pour le grand public et tu as la version pour les professionnels de la santé. Donc, pour le grand public, c'est vraiment pour que ça soit digeste l'information pour le patient, par exemple, pour sa famille ou autre. Et puis, il y a aussi le, la partie euh, professionnelle de la santé et ça va plus en détail. Et ça, c'est vraiment hyper cool parce qu'il n'y a pas une maladie qui n'est pas là-bas dedans et euh, c'est vraiment, on se, on se référait beaucoup à ça pour la formation donc ça, c'était cool euh, mais après, en l'occurrence, euh, le Tortora est vraiment est une base il enfin, faut l'avoir dans sa bibliothèque, c'est juste normal quoi. Mmh.
1: Depuis que tu as commencé à coacher euh, quelles sont les, les, les perspectives pour toi qui ont changé le plus par rapport à que ce soit des méthodes de travail certaines approches avec certains clients des choses que tu pensais savoir peut-être quand tu as commencé et tu te rends compte maintenant que euh, que ce n'était peut-être pas le cas, ou pas autant que ce que tu pensais.
0: Il y a tant de choses. <rire> encore encore aujourd'hui, enfin, aujourd je me remets en question pour plein de trucs. Euh, quand on bosse avec des humains, enfin, je pense qu'il faut constamment se remettre en question. Comme je l'ai dit avant, on est, on est tous tellement différents que du coup, euh, enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui va fonctionner pour quelqu'un et puis ça ne fonctionnera pas pour l'autre personne. Après, je pense que ce que j'ai vraiment compris, ça répond oui et non à ta question, mais ce que je pense que j'ai vraiment compris, c'est qu'il hum, ne faut pas s'arrêter à ce qu'une seule personne dit. Euh, moi, aujourd'hui, je peux réfuter mille fois les, les hypothèses ou même simplement ce que, les informations que j'ai reçues dans mes formations. Je peux leur dire aujourd'hui, bah non, en fait, euh, ce n'était pas ça. Moi, on m'a appris comme ça, mais en fait, finalement, je découvre que non, tu vois il euh, y, y a des tas de mythes sur la, la, la nutrition il y a des tas de mythes sur le, le sport en général euh, après en l'occurrence si on peut partir pour la réponse que je devrais te donner si on peut partir dans ce sens là euh, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui j'ai beaucoup plus de patience avec tout le monde <rire> je n'étais pas du tout patiente et ce, ce métier m'a appris la patience je bosse avec beaucoup de personnes âgées c'est vraiment ma clientèle que j'apprécie bosser beaucoup avec la, la clientèle un peu âgée etc les golden age comme on les appelle et, euh, parce que c'est ceux qui ont plein de problèmes justement et ils mettent beaucoup de, de, de cœur à l'ouvrage quand ils viennent de travailler ici en fait quand ils viennent bosser, euh, bah, voilà, euh, s'entraîner tout ça et c'est vrai qu'avec eux, j'en je, apprends tous les jours. Quoi, parce que tout d'un coup, c'est un bobo. Puis finalement, ils avaient mal ici. Puis maintenant, c'est allé sur la gauche, etc. Donc ça, c'est un truc que, que j'ai appris. C'est toujours me remettre en question. Euh, après, voilà, je pourrais t'en citer mille et un mythes et autres que j'ai entendus sur la nutrition et le sport. Et c'est vrai que c'est euh, un truc de dingue. Finalement, c'est un truc de dingue. Et puis, c'est là où tu vois à quel point le corps humain, il est, il est ouf quoi, parce que… Il, tout le temps, il y a des nouvelles choses. Puis d'ailleurs, je veux dire, la formation que j'ai faite, il y a peut-être 3-4 ans, elle est peut-être plus valable aujourd'hui. Tu vois, fin dans le sens où il y a tellement de choses qui vont changer. Alors oui, certes, mon anatomie, ton fémur reste ton fémur. Ton quadriceps reste ton quadriceps. Mais tu vois, on apprend tellement de choses maintenant, je veux dire, euh, sur, sur, sur tout. Quoi. Et, et c'est ça qui est cool, je trouve. Parce qu'en fait, c'est là, je trouve la différence par rapport à l'époque où je faisais toutes mes formations c'est que là aujourd'hui je trouve qu'il y a un flux d'informations qui est assez cool et de plus en plus de qualité en fait et ça c'est super cool surtout dans le domaine fitness hein, parce qu'au final vraiment, ça regroupe un peu tout, tout ce dont on parle mais euh, je trouve ça assez cool, il y a des gens qui font vraiment des trucs hyper sympas et vraiment en fait en plus digeste moi j'ai horreur quand ça me prend la tête et puis je dois lire 6, 6 000 fois la même chose alors que bam 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 je t'ai fait un petit graphique un truc et as compris et ça c'est super je trouve que ça c'est vraiment bien donc euh, je pense un truc aussi que que, que j'ai bien appris et puis ça je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça euh, c'est un peu une claque dans dans, dans, ma, dans, ma, dans ma gueule si je puis dire vous allez les charges des fois tu peux, mais euh, tu peux. <rire> mais du coup un truc que j'ai bien appris c'est que en fait, on, on on sait pas tout, on n'a pas on n'a pas la science infuse en fait. On n'est pas. Des fois, j'ai un peu ce côté où j'aimerais être plus écoutée. Puis mes clients vont continuer à écouter leur médecin, alors que bah, le médecin, il fait pas forcément de renforcement musculaire, il fait pas forcément de sport, il fait pas forcément attention à sa, son alimentation. Euh, mais du coup, d'être plus patient par rapport à ce niveau là que ben bah, voilà moi non plus je sais pas tout comme le, le médecin de mon client ne sait pas tout euh, veux plus une synergie ou quelque chose ben bah, voilà essayer de, de collaborer c'est peut-être plus quelque chose comme ça et puis il faut pas oublier et ça je trouve c'est un peu dommage et j'espère que ça va changer mais ce que j'ai bien compris c'est que nous en tant que coach en tant que personal trainer on reste euh, un métier de service malheureusement euh, et pas assez encore euh, mis au rang euh, de professionnels de la santé, ça commence à venir, hein. vraiment, ça, ça se met en place de plus en plus, mais c'est vrai que comme tu disais avant, la, la, des fois les gens ils te disent « ah t'es coach, c'est sympa, tu fais quoi à côté ?» parce qu'en fait pour eux on dirait que t'es euh, ouais, un peu animateur de club med finalement. Et est pas, enfin, quand tu prends vraiment à cœur ton métier puis que tu as des connaissances puis que tu sais comment fonctionne le corps humain puis comment, voilà, comment ça se passe et tout ça je veux dire euh, j'ai suivi des formations qui ont été données quand même par pas mal d'infirmières par pas mal de... de j'ai eu un médecin aussi une fois qui nous a donné un, un coup etc. je veux dire on a quand même des transmissions d'informations, de, de, de connaissances et de savoirs euh, de personnes qui sont considérées comme de, professionnelles de la santé et ça, c'est un truc que j'espère qu'il va changer, mais du coup, il faut des fois que je me rappelle un petit peu que, ben bah, voilà, calme-toi à vie. Pour l'instant, ils sont juste venus parce qu'ils voulaient que tu les aides à perdre du poids. Pas parce qu'ils bah, ont une hanche qui sont un peu bloquée, puis tout d'un coup, ça se répercute sur la cheville, puis machin, petit truc. Moi, c'est ça qui me branche, c'est clair. Mais au final, le gars, il est quand même venu, ou la nana est venue de base me voir parce qu'elle a besoin de perdre 5 kilos, tu vois. Et ça, je l'oublie un petit peu, mais c'est vrai qu'il faut que je me le rappelle de temps en temps, quoi.
1: Si on reste dans le domaine du, bah, du sport et des formations continues que tu as faites ou complémentaires que tu as faites, euh, quelles ont été celles qui t'ont influencé le plus dans ta façon de, de coacher aujourd'hui
0: Alors, euh, je vais en dire une déjà parce que je trouve que c'est assez marrant. Je, je
1: pense souvent en plus. Hein. Euh,
0: c'est ma formation de cours collectif. C'est hyper bête. Mais à part ça, si, si quelqu'un a fait une formation de cours collectif, euh, faire les vidéos Skype pendant le confinement, c'était le top. Hein. Parce que du coup, au niveau verbal, on était au taquet. On savait exactement ce qu'il fallait dire, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un truc, euh, on ne se rend pas trop compte. Parce que là, ce que tu vois, si je te dis formation pour collectif, tu me vois juste faire des, 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 du step, des trucs comme ça, suivre la musique, le musical, machin, je ne sais pas quoi. Oui, on a appris ça, clairement. Mais on a aussi appris à ne pas bouger, rien faire, et dire avec la parole ce que les gens devaient faire d'un point de vue voilà, du corps. Euh, Puis ton genou va en direction de la pointe des pieds, tac, machin, tu, re, tu redresses le, le torse tu peux dire mille choses et ça veut dire mille choses différentes tu vois ce que je veux dire et ça c'est vrai qu'on a été vachement bridé par rapport à ça et, et ça j'ai un exemple de ça tous les jours en fait je vois ça tous les jours surtout maintenant avec le Covid et tout ça c'était un peu, un peu le truc à faire on ne touche plus trop les gens il y a des gens qui sont un peu plus sceptiques que d'autres donc voilà il faut aussi respecter ça et euh, je pense que vraiment euh, la formation qui m'a le plus euh, qui m'a le plus marqué ma formation thérapeute parce que même après deux ans et demi j'ai l'impression que je ne sais pas encore tout et pourtant euh, j'en ai mangé j'en ai mangé de stana, de physio de la nutrition, la pathologie la pathologie avancée j'en ai mangé des infos et encore aujourd'hui j'ai l'impression que c'est la pointe de l'iceberg et, et j'ai raison en fait finalement parce que tous les jours on en apprend des, des nouvelles et, euh, et c'est dingue en fait c'est vraiment dingue mais euh, ça reste quand même la formation pour moi la plus complète que j'ai eue et qui fait qu'aujourd'hui, euh, je me sens en confiance réellement pour traiter avec des gens qui sont, par exemple, blessés ou qui ont des petits bobos. C'est bête, hein, mec, qui n'a pas déjà eu mal au dos. Qui n'a pas déjà eu mal au dos Qui n'a pas déjà eu... Ah, j'ai le genou un peu qui, qui démange, là. J'ai fait un squat un peu trop... Voilà, ah je, ça me démange un peu. Je veux dire, euh, ça, c'est vraiment des trucs... Euh, c'est tout ce que j'ai appris euh, en C'est Franchement, je, je me le répète six 000 fois, là, mais c'est c'est clairement ça qui m'a le plus aidé en tant que coach quoi et pas du tout les formations fitness que j'ai fait au début c'était un peu le un peu une introduction on va dire plus qu'autre chose
1: et tu l'as fait tout cette, cette formation là juste pour que s'il y a des gens qui sont intéressés ils puissent la trouver
0: ouais euh, c'est euh, l'école euh, alors aujourd'hui ça s'appelle TCMA elle est à Carouge à Genève euh, non à Carouge à aux vives à Genève mmh. euh, et elle est euh, et en fait le directeur c'est Manuel Fuchs et, euh, et je pense que c'est un des meilleurs profs que j'ai eu de ma vie hein, parce que ce gars, il a une connaissance euh, genre de dingue. Ce qui est hyper cool avec cette formation, c'est que pour la nutrition, hein, seulement parce qu'ils font aussi le massage, mais la nutrition, tu peux la faire en ligne. Il y a physio, patho, tu es euh, très bien accompagné à, les, à, à côté hein, aussi, bien sûr, euh, parce que simplement, tu es en ligne, tu, tu peux vraiment avoir de l'aide de, de la part des profs et tout ça. Et, euh, ouais, et puis, Manuel fouch c'est vraiment un puits de science. Donc, euh, ça, elle est, est vraiment top. Après, moi, je ne connais que celle-là. Donc, je sais qu'il y en a d'autres qui sont tout aussi bien. Mais euh, TCMA à Genève, aux Vives.
1: Si on parle maintenant de, bah, de ce que tu as appris là-bas, donc tout ce qui est nutrition, donc on va parler nutrition appliquée. Comment est-ce que tu abordes ce sujet-là avec tes, avec tes patients ou avec tes clients euh, Est-ce que tu le fais est-ce que tu le fais quoi qu'il arrive Est-ce que c'est quelque chose que tu prends un petit peu plus de temps à amener pour certains que pour d'autres euh, Comment est-ce que tu procèdes par rapport à ça
0: bah Moi, j'explique toujours aux gens. Moi, je me base sur pour la salle. Ici, j'ai quatre piliers fondamentaux. Il euh, y a le mouvement, il euh, y a le, la nutrition. Il euh, y a le sommeil et puis il y a le stress, enfin, tout ce que j'appelle stress, euh, stress du quotidien. Euh, J'essaye toujours avec mes clients de les sensibiliser par rapport à ces quatre sujets-là au minimum, parce que je pense que c'est le strict minimum pour, pour avoir une vie en bonne santé. Après, au niveau nutrition, euh, je, me suis, je me suis retrouvée un peu face à un mur ces derniers mois, parce qu'en fait, euh, j'ai appris beaucoup de choses théoriques. Hein. Mais malheureusement, je n'ai pas encore assez bien appris à faire de l'application en réel. Euh, on a eu quelques cas en pratique, ça c'est clair. Mais finalement, les cas pratiques, même en cours, n'ont rien à voir avec ce que tu revois en réel. En fait. Parce que bah, ce n'est pas de la mise en scène, c'est vraiment c est, c est du vrai. Euh, J'ai régulièrement des gens qui viennent vers moi juste pour le sport. Et, euh, et puis, qui se font déjà suivre par une nutritionniste ou un nutritionniste à côté. Moi, j'ai pour principe de jamais interférer sur, euh, sur le travail de mes collègues et au menu euh, nutritionniste, diététicien, parce que moi-même, je n'apprécierais pas. J'essaie de faire quelque chose avec un client, un patient, et finalement, il bah, y a quelqu'un d'autre qui vient et qui lui donne un autre truc. Ça fausse tout le, le processus. Donc, euh, je laisse toujours faire. Mais après, voilà, bon, par exemple, là, ça m'est arrivé avec deux, trois clientes. Euh, J'ai laissé faire, laissé faire, laissé faire. puis Moi, je prends quand même pas mal de mesures. Je prends pas mal de, de choses pour voir la progression des gens. Euh, donc, euh, que ce soit au niveau des charges, au niveau des mensurations, au niveau des, des, du poids, des photos, etc. Je prends quand même pas mal d'informations. Euh, et c'est vrai que quand euh, on n'a que le sport en main, que je ne peux que gérer le sport, euh, bah, la nutrition c'est hyper, hyper important, c'est primordial et c'est vrai que des fois il y en a qui vont voir des nutritionnistes et des diététiciens attention je ne veux pas critiquer mais c'est vrai que c'est souvent de voilà je te donne ça et puis je te laisse te débrouiller, on se revoit dans un mois et moi des fois je suis, ah, je suis abasourdie de voir ça parce que je suis là mais en fait euh, tu ne la revois pas elle ne t'appelle pas entre temps, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas quelque chose non, non et tout et du coup, il y a eu, pour deux clientes, là, euh, sur le début de l'année, euh, j'ai dit, écoute, euh, je suis désolée, mais en fait, euh, moi, je vais avoir besoin de prendre en main ta nutrition parce que ça ne joue pas. Il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui fonctionne. Y a, y a, voilà. Et moi, je mets beaucoup, beaucoup l'accent, euh, que ce soit pour la nutrition, le sport, que ce soit mes clients qui viennent en salle, ou les suivis à distance, que j'en fais beaucoup aussi. Euh, c'est la communication et c'est le suivi. C'est hyper, hyper, hyper important. Euh, les gens, ils ont besoin d'être soutenus. Sinon, ils ne viendraient pas nous voir. Enfin, je trouve enfin, les informations que tu leur donnes, techniquement, ils peuvent les trouver autre part. Ils ouvrent un bouquin, ils ouvrent Internet, le bon site, attention, euh, et ils trouvent les informations. Mais là, ce qu'ils veulent, c'est avoir quelqu'un qui soit derrière eux, qui soit là. Alors, c'est bon, t'as fait. Alors, ça joue. Alors, t'as fait. Alors, machin. Et ils ont besoin d'être accompagnés comme ça et c'est vraiment de l'accompagnement donc ça c'est un truc je trouve que malheureusement euh, bon après deux ans et demi on a eu beaucoup d'autres choses à faire mais on n'a pas assez fait je trouve euh, de poursuivre un peu les gens j'ai envie de dire après le truc aussi euh, que je trouve en nutrition qui est hyper important et je trouve qu'on n'a pas encore assez de recul dessus sur Instagram il y a deux trois nanas qui font des choses hyper bien à, à ce sujet là ce comportement euh, alimentaire je ne dis pas le trouble du comportement alimentaire je dis le comportement alimentaire c'est à dire que pourquoi est-ce que la nana elle ne mange pas de toute la journée puis tout d'un coup elle a une méga fringale en fin de journée à une heure du matin véridique, hein j'ai eu une, une cliente comme ça quand je discute avec elle en fait il s'avère que voilà, elle, est, elle, est, elle aime bien manger mais elle a peur de cause voilà. et il faut qu'on aille chercher là-dedans pourquoi tu as peur il faut essayer de rassurer la personne, il faut lui expliquer, il faut lui dire c'est des êtres humains avec son boss, donc ils ont les mêmes peurs et les mêmes doutes et voilà les mêmes craintes, les mêmes espoirs que plein de gens. Donc, il faut essayer de se rapprocher, il faut être hyper empathique et, euh, et comprendre en fait pourquoi et essayer de se faire aussi au comportement. Cette cliente, elle a été voir une diététicienne ou une nutritionniste, je sais plus quoi exactement. Le nutritionniste, lui a dit alors vous devez manger trois repas par jour, puis deux snacks, puis machin, puis truc, alors que la nana elle mange une fois le soir voilà, on se revoit dans un mois et demi. D'accord Mais du coup, en fait, je lui ai dit, mais tu as fait tout ça Elle me dit, non, mais c'est un peu compliqué le matin de manger, puis en fait, je n'ai pas forcément très faim, puis etc., etc. Puis finalement, il s'avère, ce n'est pas qu'elle n'a pas forcément faim, c'est qu'elle a peur de grossir. Euh, en fait, il s'avère que bah, au lieu d'aller step by step, lui dire, ok, bah, ce jour-là et ce jour-là, on fait du sport ensemble, donc essaye d'avoir peut-être au moins deux repas dans la journée plutôt que un. Et en fait… Petit à petit, bah, ça s'installe, ça s'installe et ça, 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 se fait. Mais je veux dire, on peut pas juste leur donner les infos, leur donner les PDF, et puis tiens, vas-y, débrouille-toi. C'est hyper important de comprendre le comportement de la personne, de savoir quel est son lien avec la nutrition, avec l'alimentation, et puis aussi de, enfin, d'être empathique et puis de d'y aller mollo, quoi. Il y a des gens qui ont besoin vraiment d'être il y a les mollo, c'est vraiment très beau. de savoir
1: ça, c'est bien. Mais Pour ceux qui comprennent pas, ça veut dire aller très très doucement.
0: <rire> voilà, exactement. Il faut, faut y aller doucement parce que je veux dire, alors il y a, y a des gens, hein, tu peux leur envoyer les infos. Je suis trois, deux, trois personnes. Voilà, j'ai envoyé les infos euh, deux mois, et puis c'était bon, c'était bouclé. Tu vois, ils avaient compris tout le truc. Et il y a des gens, ils ont besoin d'un peu plus de soutien, ils ont besoin d'être mieux accompagnés, et puis, euh, puis c'est comme ça, chaque personne est différente, et ça, je pense vraiment. Du coup, je répète, le comportement alimentaire, donc la, la manière qu'on a l'attitude envers l'alimentation, comment on mange, etc. Pourquoi est-ce qu'on mange comme ça Pourquoi est-ce qu'on mange une fois par la journée et pas trois fois, etc. Il faut essayer de comprendre. Il n'y a pas de règle universelle. Je veux dire, le coup de... Ah non, mais le petit-déj, c'est super important le matin. Oui, il va expliquer ça à quelqu'un qui n'a pas mangé de petit-déj pendant un an et demi, tu vois, qui a peur de grossir, qui a peur de ci, qui a peur de ça ou qui n'a pas envie de faire ça ou qui, finalement, fait un job de nuit, etc. Enfin, je veux dire il faut essayer de comprendre un peu tous les humain en général et puis c'est une personne avec qui on discute donc mmh. il faut essayer de comprendre comment elle fonctionne derrière
1: ouais et comme tu l'as dit c'est presque il faut tu n'as pas, pas besoin de savoir grand chose côté nutrition par contre niveau psychologie niveau changement de comportement c'est là en fait où, où est fait toute la différence pour pour, alors je n'ai pas fait ta formation et je n'ai pas fait celle que je vais citer non plus mais j'ai eu énormément de très très bons retours de personnes qui ont fait la formation de procedure nutrition qui est en anglais mais qui est en gros euh, très très peu centré sur la nutrition et très très centré sur euh, le changement de comportement et donc comment apporter ces changements de manière progressive de manière adaptée comme tu l'as dit à la personne il y a certaines personnes qui peuvent changer deux trois trucs dans leur routine chaque jour euh, d'emblée il y en a d'autres ben, ça va être une chose et on va se focaliser sur une petite chose, comme tu as dit, la, la personne avec qui tu as travaillé. Comme tu as dit, bah, passer de un repas à deux, c'est peut-être le, le premier objectif et ça peut se faire euh, certainement pas sur une semaine, ça va prendre quelques semaines. Une fois que ça c'est bon, qu'on arrive à lui montrer que ah, bah, tu ne tu prends pas de poids et tu manges un petit peu plus, donc on va encore en rajouter un et on va regarder ce qui se passe et, et, et vraiment prendre le temps. Comment est-ce que tu, comment est que tu euh, procèdes en termes de communication avec les personnes que tu suis pour pas que ça se tourne non plus en, en babysitting, parce qu'il y, euh, y, euh, euh, y a cette barrière. C'est pas une barrière. A, ça, ça peut aller un petit peu trop loin, je trouve, en termes de... Quand tu essayes de... Quand, quand, quand tu en fais un petit peu trop pour la personne et il n'y a pas grand-chose en retour. Donc, comment est-ce que tu trouves le juste milieu et que tu communiques par rapport à ça
0: alors, je me suis fait avoir plein de fois à part ça d'ailleurs, <rire> je tiens à le dire, parce que euh, je fais ce métier par passion, et puis d'ailleurs, quand on, les gens m'entendent parler, le premier truc qu'ils me disent, ils me disent « ah ouais, t'es passionnée en fait <rire> ». Oui, Effectivement, désolée, mais du coup, euh, euh, comment est-ce que je mets la barrière Je t'avoue que je n'ai pas encore mailed le, le, le truc, enfin, je n'ai pas encore trop réussi à, à mettre un truc en place particulier, c'est du très au cas par cas. Euh, après en l'occurrence un des meilleurs trucs que j'ai fait c'est avoir un téléphone professionnel ça c'est genre le truc ultime vous êtes coach, prenez un autre téléphone pas votre téléphone privé, arrêtez de faire avec votre téléphone privé c'est hyper important euh, ensuite j'essaie de communiquer un truc assez bien et d'ailleurs je crois qu'il y a quelqu'un dans, euh, dans un de tes podcasts qui l'a dit très bien euh, moi je donne les connaissances, moi je donne, je donne l'accompagnement je veux bien être la nana qui est là et qui booste et puis qui dit aussi euh, c'est pas grave, on n'est pas arrivé encore, mais on va y arriver, etc. Je, je suis une coach, je suis là pour motiver aussi. Mais les gens sont responsables d'eux-mêmes. Je veux dire, rarement que tu bosses avec des euh, mineurs euh, ou des gens plus jeunes, les gens sont adultes, sont majeurs, vaccinés, tout ça, tout ça. Pardon, pas non plus, je ne sais pas. Mais bref, c'est normalement ce que je dis. Ils sont majeurs et ils sont responsables de leurs propres actes. Et je crois que j'ai encore eu le discours hier avec une cliente. Et elle me dit « Ah ouais, du coup, machin, il y a eu ça, ça n'a pas joué. » Puis c'était foutu la journée. Du coup, bah j'ai rien fait. Je n'ai pas compté, je n'ai pas machin, je n'ai pas de truc. Parce que moi, j'utilise une application pour le suivi alimentaire. Euh, sauf s'il y a truc du comportement alimentaire, ça, je ne le fais pas. Mais, euh, mais du coup, euh, puis je lui dis « je lui dis. Bah en fait, le truc, c'est que non, c'est pas foutu. Il faut le faire, faut il, aille et il faut qu'il y tu... aille. J'ai dit, il faut que tu puisses te faire confiance, il faut que tu puisses compter sur toi-même. Il faut qu'il y ait quelqu'un. C'est comme si tu étais avec quelqu'un et que tu devais pouvoir compter sur cette personne. Cette personne, c'est toi-même. Donc, il faut que tu puisses te faire confiance et que tu puisses euh, bah voilà, euh, prendre les rênes de la, de la chose. J'ai dit, parce qu'après, on ne peut pas se retrouver quand on se fait les mesures. Tu n'es pas perdu de poids. Oui, mais en même temps, ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là, puis ce jour-là, tu étais là en mode Ouais, bah du coup, c'est foutu, je ferai demain un peu mieux. Bah Dans ce cas-là, le jour de la de, de la de la pesée, le jour de la, des mesures, le jour où on prend le voilà les, les mensurations, bah, je te dirais pareil. Ouais, je ce jour-là, on verra le mois prochain. Et en fait, j'ai été un peu crue, je pense, avec elle, même si. Je trouve que maintenant que je m'entends parler, ça va. Je trouve que ce n'était pas non plus hard, hard. Mais euh, en l'occurrence, il y a des fois des gens, ils ont besoin hein, juste d'un tout petit peu leur dire « Voilà, ok, euh, je suis sympa et tout, mais je suis là pour t'aider. » On est là pour un objectif. Euh, moi, je, suis, je reste quelqu'un, je fais de la diète flexible, donc ce n'est pas quelque chose qui, qui est restrictif. Je déteste la restriction. Euh, je suis quelqu'un qui est là, qui est cool on se marre, j'aime bien faire des blagues en plus c'est tout, je, des fois je ne suis pas drôle d'ailleurs mais en l'occurrence je suis sympa et tout mais au bout d'un moment il faut bosser t es là euh, toi, as... moi j'ai des comptes à te rendre j'ai des choses pour toi je te dois des choses mais toi tu me dois aussi derrière de suivre parce que je te fournis de l'énergie, tu me fournis aussi de l'énergie en retour. Tu vois ce que je veux dire C'est un échange d'énergie. Et je trouve que c'est hyper important de responsabiliser les gens. Et ça, c'est d'ailleurs un truc qu'au fil des années du coaching, j'ai vraiment appris. C'est que moi, je peux donner tout ce que je veux. Si les gens derrière ne suivent pas, ne font pas un minimum, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire de plus parce qu'au bout d'un moment… On n'habite pas avec eux, on n'est pas dans leur cuisine, on n'est pas dans leur quotidien. Au grand, si on a de la chance, on les voit peut-être trois, quatre fois dans la semaine. Si on a de la chance, mais il y en a, on ne les voit qu'une fois, une heure. Donc, euh, ok, moi, je prends beaucoup de temps pour écrire des messages, des WhatsApp. D'ailleurs, j'insiste vraiment avec mes clients. Si y a un truc, si tu as besoin de quelque chose, si n'importe quoi, j'ai WhatsApp. J'ai un téléphone exprès pour ça. Il faut m'écrire parce que pour moi, c'est hyper important. Je n'ai pas envie que tu reviennes la semaine d'après et que tu me dises « Ah ouais, mais du coup, je ne savais pas comment faire. » Donc, en fait, je n'ai pas fait. Donc, je veux juste être sûre que bah, voilà. Moi, je veux bien backup derrière, mais il faut qu'il y ait euh, l'action parce que s'il n'y a pas d'action, il n'y a, a pas de résultat.
1: Si, si une personne vient de voir et que on va dire dans un monde idéal, qu'elle est prête… Qu'il est prêt à tout mettre en place. Pour toi, comment tu abordes la nutrition de manière générale Quels sont les, les piliers qui vont faire euh, qu'on qu puisse vraiment euh, exceller dans ce domaine-là
0: Alors, moi, je me vois plus que comme euh, quelqu'un qui donne un régime ou autre. Euh, où, voilà, après, quand je parle de régime, je parle de, de diète, donc je parle de, de méthode, de, de mode de fonctionnement au niveau alimentaire. Je ne parle pas de, de régime extrême, etc. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui donne des régimes, je me vois plus comme une enseignante, en fait, comme une prof. Euh, je me vois plus comme quelqu'un qui dit, bah voilà, tiens, on va prendre euh, ton alimentation. Par exemple, moi, quand j'ai un nouveau client qui arrive, avant qu'il vienne me voir, euh, bah, du coup, je fais, je fais tout un échange sur email et tout ça. Puis je me dis, voilà, moi, j'ai besoin sur les 16, 5 à 7 prochains jours que tu prennes note de ton alimentation. Euh, et puis, euh, le plus de détails possible. Il y a plein d'autres informations, l'humeur, la digestion, euh, voilà, il y a, il y a beaucoup d'autres beaucoup informations. Mais en gros, c'est prendre note énormément de tout, de tout ce qui se passe dans ton assiette et autour de l'assiette. Et euh, après, je lui demande de, bah, de venir me voir et de m'apporter ça. Et en fait, littéralement, on passe un bon moment à passer à travers tout le, toute la feuille qu'il a remplie, ou qu'elle a remplie, qui... Du coup, je passe à chaque ça. Ok, là, tu vois, tu as mangé ça. Du coup, en fait, je t'explique un peu ça par rapport à sa alimentation, etc. Ça fait beaucoup d'informations. Il y a pas mal à emmagasiner, mais moi, je leur explique après. Je leur dis, voilà, moi, le truc, c'est que je ne vais pas simplement te dire, mange ça, tu vas maigrir. Je vais te dire, tiens, je te donne, je te donne les infos. Je t'apprends comment manger. Je t'apprends qu'est-ce que tu as besoin dans ton assiette. Je t'apprends qu que, quel aliment et quel aliment, qu'est-ce qu'il faut privilégier, qu'est-ce qu'il faut… Plutôt, euh, voilà, il y a de nouveaux mollo. <rire> Mais en gros, j'essaye d'expliquer comme ça. Parce que je leur dis, je leur dis, moi, le but, c'est que je te donne ces informations ces, prochains, ces prochaines semaines où on bosse ensemble. Je te donne ces infos. Mais dans 6, 8, 10 ans, par exemple, je ne sais pas, c'est une cliente qui arrive, elle, elle a 25 ans. Je dis, imagine, à 30, tu as des enfants, tu tombes enceinte, puis tu as à nouveau envie de perdre du poids derrière. Bah, si tu as appris avec moi comment manger si tu connais le concept, si tu sais comment perdre du poids etc., comment revenir à de ce que tu avais de base tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un tu as déjà toutes tes connaissances et c'est pour, pour ça que je me vois beaucoup plus comme, un, comme une prof que comme, euh, comme une enseignante ou appelle ça comme tu veux euh, que comme, euh, comme simplement nutritionniste en fait. parce que je pense il y a une expression non euh...
1: Euh, oui, enseigner quelqu'un au... à pêcher plutôt que lui donner du poisson. Enfin, en anglais, c'est comme ça. En ouais,
0: exactement, voilà, c'est ça. Je, je la connais jamais cette, cette expression, mais en gros, enfin, je veux dire, c'est tout à fait ça et c'est logique. Mmh, mmh. Allez, enfin, soyons malins en deux secondes, tu vois. Et puis il y a des gens, il hein. y a des gens d'ailleurs qui me demandent, hein, qui me disent euh, Ouais, mais moi je préférais que tu me fasses un plan, un plan alimentaire. Moi je leur donne un plan alimentaire. Puis, après une semaine, je leur dis ça va, ça se passe bien puis je pense allez, 9 fois sur 10 c'est ouais, quand même compliqué parce que je ne voilà, peux plus trop sortir au resto etc je dis voilà maintenant du coup tu es enclin à apprendre réellement ou tu vas continuer avec ton régime etc et ça je ne te laisse jamais faire plus d'une semaine hein. mais en l'occurrence je euh, leur assez rare qu'on me demande ça si c'est vraiment si des gens qui en fait euh, sont très impatients qui font ça qui te demandent un, un régime un truc euh, écrit euh, prénoté et franchement pour l'instant avec la diète flexible j'ai personne qui est jamais venu me dire euh, ah non c'est chiant c'est trop prise de tête alors oui c'est une mise en route c'est comme tout je veux dire quand tu apprends à conduire tu sais pas conduire le jour d'après quoi faut, faut, faut prendre du temps etc mais je dis toujours aux gens je dis c'est un gain de temps après pour la suite qui est dingue et, et tout ça tu peux le transmettre à tes enfants à tes amis à ta famille c'est des informations euh, tu peux être la casse bonbon du du dîner du dimanche en famille qui t'explique pourquoi en fait il faudrait plutôt euh, favoriser euh, ça plutôt que ça etc euh, je veux dire euh, mais en l'occurrence après il euh, n'y a personne qui peut t'enlever tes sponsors à voir. et ça se trouve que c'est enfin pour tout dans la vie en fait c'est primordial
1: et, et c'est c'est vraiment marrant qui est cette euh cette résistance pour les gens à investir un petit peu d'effort et un petit peu de discipline dans, euh, dans, pour un début, dans une nouvelle approche peut-être à la nutrition. Par contre, ils sont prêts à... Ben pour, pour ceux qui n'étaient pas actifs physiquement avant, qui sont, ils sont prêts à aller à la salle une ou deux fois par semaine, peut-être faire des choses à la maison, etc. Par contre, dès que tu commences à parler de nutrition et de faire des efforts là-dessus, en, enfin, en général, ça dépend des personnes bien sûr, mais ça semble beaucoup plus compliqué de, de les atteindre de ce côté-là euh, que ce qu'on do, qu doit faire pour, pour qu'ils comprennent qu'ils doivent commencer à bouger pour, pour se sentir mieux. Quoi.
0: Ah, faut, faut avoir de la patience, hein. <rire> c'est un truc de dingue. Mais ouais, ouais c'est fou. Après, après, je pense c'est comme tout, genre, enfin, c'est comme moi au bout d'un moment, j'ai pas fait de sport. Enfin, pas fait de sport. Je te dis, je n'étais que j'étais pas très sportive, mais j'ai quand même fait un peu de danse, un peu testé des trucs à gauche à droite. J'étais petite, normal, on teste des choses pour voir si ça nous plaît ou pas. Mais en l'occurrence, enfin, euh, moi je sais qu'il y a eu au bout d'un moment, je fonctionne vachement comme ça quand j'en ai ras le bol, quand j'ai vraiment vraiment, j'en ai marre, puis, que ai, puis que voilà, là, c'est bon, j'arrête, c'est fini, là, je veux que ça change, quand on veut vraiment, vraiment quelque chose, mais quand je te dis vraiment, c'est vraiment au fond de toi, tu veux quelque chose, tu fais ce qu'il faut pour l'avoir, et c'est souvent, c'est des fois ce que je, je me suis pris des fois, deux, trois, deux, trois murs avec des clients, parce qu'ils sont là, ouais, mais machin, mes trucs, et en fait, tout ce qu'ils voulaient, c'était un truc magique qui ferait changer 14 ans de mauvaise habitude en trois mois, tu vois. <rire> et voilà, et c'est pas grave et je leur dis à bientôt parce qu'on va se revoir. Tu vas revenir un jour puis tu vas être là en fait, j'en ai vraiment marre et voilà, je sais que ça fonctionne, mais qu'il faut du temps pour que ça fonctionne. Donc, tu es prêt à bosser et puis à prendre le temps, là, on parle.
1: Mmh. Je, veux, je, veux, je, veux, je me suis perdu, je veux switcher un petit peu euh, et, et parler un petit peu de l'aspect mental dans tout ce qui est entraînement, c'est un sujet que je sais qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux parler un petit peu de, de cet aspect-là des choses Donc, On, on s'entraîne pour devenir euh, plus fort, plus endurant euh, ou simplement mieux apprécier la, la vie de tous les jours euh, au quotidien. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau mental en parallèle à ça pour euh, développer cette force aussi, mais, euh, mais entre, nos deux oreilles, entre nos deux oreilles, on va dire
0: um... Bah, en fait, je vais faire un peu le, le parallèle avec moi, ce qui m'est arrivé en ton changement de personnel. Hein. Euh, il faut savoir que moi, j'ai une vie familiale très compliquée. Euh, C'est pour ça que je suis partie quand même assez tôt de chez moi. Ma soeur est partie encore plus tôt de chez moi que ça. Enfin, bref, on, on a un, un modèle familial très, très compliqué. Euh, moi, j'ai été euh, victime et puis d'ailleurs, j'ai encore des, des petites séquelles aujourd'hui de, de dépression. Euh, j'ai vraiment... Enfin, euh, la dépression, je, au début, je me disais « Non, mais c'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver à moi parce que c'est arrivé à quelqu'un de très proche dans ma famille de moi. » Et, euh, et du coup, euh, je, je suis quelqu'un qui a un état dépressif assez facile. Il suffit qu'il pleuve et puis euh, je peux être hyper triste. Enfin, euh, la moindre chose en fait peut me, 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 me faire vraiment du mal. Euh, je suis la première à pleurer quand un animal meurt dans un film. Euh, je vois quelqu'un pleurer, je peux pleurer. Enfin voilà, je suis pour ça. J'ai toujours été hypersensible et avec des états dépressifs. Donc ça, c'est un truc euh, qui. Euh, Aujourd'hui, je peux le dire ouvertement, mais il y a encore 2-3 ans, jamais j'en aurais parlé. Euh, la musculation, le renforcement musculaire, tout ce qui est fitness, ça m'a sorti de ça, très clairement. Euh, ça m'a donné une force mentale que je, je, je n'osais pas imaginer. J'y travaille encore aujourd'hui hein, à, à sortir complètement de ça. Et je ne sais pas si on est réellement guéri au bout d'un moment dans notre vie, euh, il y a quelqu'un qui peut m'en parler, je suis partante, je, je, je suis preneuse, mais dans le sens où euh, j'ai jamais été une très bonne élève à l'école, hein. j'ai jamais été quelqu'un qui, qui, qui excellait, euh, il fallait que je bosse hyper dur pour avoir le strict minimum, on peut parler de la fin de mon école, enfin bref, c'était une catastrophe, je suis passée à la ramasse vraiment, tu sais quand tu passes portes qui ferment, puis tu arrives, puis tu passes dessous, ben, en gros c'était un peu moi à la, fin des, à la fin de mes années scolaires. Et, euh, et puis en fait, du coup... J'ai jamais été quelqu'un qui arrivait à faire les choses correctement et qui, qui excellait quelque part. Et en fait, le, le fitness, le, le sport en général, et je le dis ça tous les jours à mes clients, c'est un truc merveilleux parce que tu fais les choses et ça va mieux. Et ça avance et ça progresse. L'action apporte les résultats en fait. Et c'est pour ça, que je trouve que c'est un truc qui est génial et ça change complètement la, la perspective. Ça, ça change ton état d'esprit en fait. Parce que tu dis, mais en fait, je suis capable de faire quelque chose. Capable de faire quelque chose de bien, je suis capable de, voilà, de, 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 de m'en sortir et puis de, de, de réussir à bah, fournir un travail et puis à avoir un résultat derrière. Et ça, c'est super, ça, c'est super cool. C'est pas trop prise de tête, c'est facile. En plus, bah, voilà, tu as le côté aussi un tout petit peu, bah, tu te sens aussi mieux dans ta peau, etc. Et c'est vrai que moi, ça, c'est un des trucs qui m'a le plus. Hum, m'a le plus aidé en fait quand, euh, quand euh, j'étais dans cette phase un petit peu aussi où je savais pas trop où j'allais dans la vie etc. Euh, un peu ce gros boom de, 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 de dépression qui s'est tombé dessus et puis on peut vraiment dire que genre le, le sport ça m'a vraiment aidé à ce niveau là euh, et, euh, et je pense que ça c'est un truc et ça je l'explique d'ailleurs tout le temps à mes clients je leur dis tout le temps je leur dis regarde c'est un truc superbe la semaine passée, on était à 15 kilos, je dis au pif. Hein. On À 15 kilos, là aujourd'hui, on peut en mettre une barre à 20, 20, 22 kilos. Ce n'est pas génial, à la fin, c'est un truc de dingue. Tu faisais un truc, puis maintenant, ça progresse. C'est trop bien. Et c'est vrai que ça, ça paraît bête comme ça. Mais, mais mentalement, tu te dis, mais en fait, je suis vraiment capable de faire quelque chose. Et après, c'est peut-être parce que je ne suis pas tombée non plus sur les bonnes personnes. Je suis tombée sur deux, trois personnes dans ma la, dans la vie, dans mes formations, dans peu importe, hein, toutes formations confondues. Je suis tombée sur des gens qui, euh, qui, voilà, qui voyaient que j'avais envie de réussir et ben, voilà, qui m'aidaient parce qu'ils voyaient que j'avais la volonté, pas forcément le, le savoir et les connaissances, mais j'avais la bonne volonté. Et après, je suis tombée aussi sur des gens, sur des formateurs, sur des profs qui n'étaient euh, pas du tout comme ça, qui voyaient juste quelqu'un qui, qui en foutait pas une et puis qui, euh, qui essayaient de s'en sortir coûte que coûte alors que pas du tout en fait. Euh, j'essaie vraiment de m'en sortir à, à, tout, à tous les moyens et, euh, et ça c'est un truc qui est, qui est hyper important je trouve dans le sport et qu'on devrait vraiment aller rechercher je pense que c'est aussi un de, mes, un de mes projets sur le long terme c'est de pouvoir collaborer avec un centre ou avec quelqu'un, un professionnel euh, dans le monde peut-être psychologique ou psychiatrique ou je ne sais quoi. Euh, et puis, bosser avec des gens qui sont dans un état de dépression. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que j'ai été victime moi-même de dépression. Donc, du coup, ça, ça serait vraiment un truc que j'aimerais faire. Mmh. Euh, parce que je trouve qu'il y a tellement... Il n'y a pas le mot en français. Euh, mais le mot en anglais, c'est empowering. Je trouve que c'est tellement... Ça... ça, ça ouais bah, tu, te, tu te sens renforcé en fait. Tu te sens vraiment fort et, euh, et, et je dirais pas invincible, mais c'est pas loin, quoi. T es, t as ce côté un petit peu, en fait, je peux faire n'importe quoi et je vais y arriver. Mmh. Tu, re, tu gagnes cette confiance en toi et je trouve que c'est hyper, euh, hyper euh, un, enrichissant et important, en fait, de se sentir comme ça dans la vie. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui… Tu euh... m'interromps si je parle trop. <rire> a beaucoup de gens <rire> Il y a beaucoup de gens qui… Euh... Qui, voilà, qui sont, je prends un exemple tout con hein, parce que je l'ai vu au fil des années, euh, ils ne sont pas bien dans leur job. On en parle, on peut en parler. Ils ne sont vraiment pas bien. Ils ne se sentent pas bien et ils se sentent impuissants. Ils se sentent impuissants parce qu'ils se disent, en fait, euh, j'ai que, ce, que cette solution, il n'y a pas d'autre échappatoire, je suis bloqué ici, etc. etc. Tu, tu sais, le plus beau compliment que j'ai eu avec une cliente qui était venue me voir, elle était venue me voir à Genève, quand je travaillais encore à Genève, elle était venue me voir, et elle m'avait dit... Euh, elle avait, elle, avait, elle, elle s'était accordée deux ou trois mois, je ne sais plus, pour perdre du poids. Je crois qu'elle devait perdre 12 kilos pour, euh, pour, un, pour ce mariage. Et moi, j'avais été, été honnête avec elle dès le début et je lui avais dit, écoute, on va faire ce qu'on peut, mais je ne te cache pas que ce n'est pas sain de faire comme ça et ce n'est peut-être pas réalisable. Il faut attendre à ce que ça ne soit pas l'effet escompté. Je préviens toujours, hein, je préfère, parce que, plutôt que les gens ne soient, soient pas contents. Et à la fin, en fait, il s'avère qu'elle a, a vécu aussi plein de trucs sur ces deux-trois mois, le stress du mariage, machin, machin. Et elle arrive vers moi, puis elle me dit, puis elle, je pense qu'elle avait dû perdre 3 ou 4 kilos, je ne sais plus, hein, un peu plus, 6 kilos, je crois elle avait perdu 6 kilos. Et elle m'a dit, elle m'avait écrit un mail, et ça, ça c'était la plus belle réussite, franchement, en tant que coach. Elle m'a dit, tu sais, je n'ai peut-être pas perdu tout le poids que je voulais avec toi. Mais en attendant, ça m'a changé la vie. Parce qu'en attendant, elle avait un job qu'elle détestait. Elle a démissionné parce qu'elle se sentait forte. Elle se sentait bien dans sa tête. J'ai démissionné. J'ai décidé que c'était bon, que c'était fini. J'en avais marre. Je suis allée voir ailleurs. J'ai commencé la formation que je voulais faire depuis des années. Euh, et tout ça parce que j'avais confiance en moi, en fait. Mmh. Et, et genre, franchement, je pense que j'ai pleuré ce jour-là. Parce que j'étais là, mais c'est pour ça que je fais ce métier. Tu sais, des fois, j'ai un peu honte de le dire et puis je le pense un peu tout bas, mais je suis là. En fait, moi, j'aime tellement changer la vie des gens, changer, changer le monde, en fait. En général, j'ai l'impression d'être un truc de ces nanas qui font les concours de beauté. La peine dans le monde. Mais sens <rire> mais du coup, non mais vraiment. Mais du coup, en fait, c'est con, mais j'ai vraiment envie de changer la vie des gens et c'est pour ça que je fais ce métier-là. J'ai encore quelques jours, mon client, qui m'a écrit... Euh, il me dit, euh, il, était, il était malade la semaine passée, donc on s'est pas beaucoup vu. Puis ça l'énerve quand on se voit pas souvent, parce qu'il sent les, le besoin, tu vois, de faire du sport et tout ça. Et il m'a écrit, il me dit, euh, je voulais te remercier, aujourd'hui, je, je passe mes 40 ans en pleine forme grâce à toi. Mm. Genre, s'il te plaît, c'est pas genre le meilleur compliment qu'on peut te faire, mm. c'est genre... Enfin, je veux dire, je me tape, t'as perdu combien de kilos C'est super, c'est génial, c'est un, bon, un bon truc, c'est un bon début, c'est un bon objectif, c'est un joli progrès. Mais quand ça bouge autre part que sur ton corps, quand ça a un impact sur l'énergie que tu dégages dans la vie, dans, dans ton entourage, que demande le peuple
1: ouais. et, et ça revient à ton, à ton point précédent sur l'idée qu'on on est un petit peu plus que juste des, des, des personnes qui, qui offrent un service et qu'on a, on a vraiment le potentiel d'avoir un impact considérable sur la vie des gens, même si c'est à raison d'une heure par semaine. Parce que comme tu l'as dit, ce n'est pas juste l'heure de sport que tu vas faire avec cette personne-là. Ce n'est pas juste les, les kilos en moins qu'ils vont avoir ou les kilos en plus qu'ils vont avoir sur la barre. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Et comme tu l'as très, très bien dit au début, les quatre, les quatre aspects, le mouvement, la nutrition… Le stress et le sommeil, c'est vraiment fondamental. Et si on peut déjà les éduquer un petit peu sur ces différents aspects de la, qui sont vraiment <rire> tous les aspects de la santé, hein, si on, pour être très, très clair. Et, et si on peut leur, leur apporter quelque chose dans ces domaines-là et qu'ils peuvent ensuite les appliquer dans leur, dans, dans leur vie de tous les jours, que ce soit avec nous pour toujours ou pas. Euh, J'aime toujours dire que mon objectif, est, qui n'est pas un bon objectif euh, au, niveau, <rire> au niveau business, mais de, de les rendre indépendants. Et donc, si quelqu'un me dit après un an, après deux ans, après trois ans, écoute, euh, c'était super, mais j'ai décidé de faire mon propre chemin, il euh, n'y a pas vraiment mieux parce que ça veut dire qu'on a pu, comme, tu, comme on disait avant, lui, apprendre à la personne à, à, à pêcher elle-même et qu'elle n'a plus besoin maintenant de, de, de notre aide euh, tous les jours pour l'accompagner et qu'elle peut vraiment voler de ses propres ailes, euh, se sentir bien. Et, et comme tu l'as dit, le… Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est super avec l'entraînement, c'est que c'est un, un retour qui est quasi garanti sur investissement. Si tu ne fais pas… Si tu, si es pas dire si tu pas débile, non. Si tu fais pas des choses qui sont débiles euh, et que tu travailles bien et que tu t'appliques et que tu apprends et que tu essaies toujours de t'améliorer, tu vas avoir des retours sur ton investissement d'énergie en temps euh, financier, tout ce que tu veux. Et, et ça, c'est quelque chose qui est, euh, bah, que tu retrouves quasi nulle part ailleurs euh, dans le sens où si tu travailles… Garantie, tu vas avoir les résultats. Euh, après, c'est clair mm -hmm. qu'il il faut, il faut, faut être prêt à bosser.
0: Oui, exactement. Puis, ça prendra le temps que ça prendra. Après, c'est vrai que euh, et comme tu dis, ce n'est pas forcément très bon pour le business, mais en l'occurrence, tout bon coach souhaite ça à son client, d'être autonome. Euh, moi, je sais qu'il y a des clients qui pourraient très bien là demain me dire « Ok, c'est bon euh, » je peux pas arrêter le coaching avec toi, j'ai eu, eu, enfin, eu le retour que j'avais besoin et il y a des gens en fait, qui simplement ils pourraient le faire mais ils ne le font pas, ils continuent parce qu'en fait simplement euh, ils ont besoin d'aide de soutien par rapport à ça donc ça c'est aussi ça, nous on a aussi beaucoup un soutien, euh, on est là pour structurer, on est des pros de l'organisation, on est des pros de la structure, Enfin, on essaye en tout cas euh, je veux dire, euh, c'est aussi, aussi là, en fait, des fois qu'ils viennent nous voir et puis ils nous, nous, ils nous demandent de l'aide, mais c'est aussi parce qu'en fait, ils ont besoin de. C'est un peu comme si tu déléguais, en fait. Euh, tu délègues ce, cette partie-là de ta vie à quelqu'un, et puis c'est ce quelqu'un, tu as un rendez-vous avec euh, tous les temps de temps euh, avec cette personne. Et, et, et vraiment, encore d'hier soir, je discutais de ça avec des clients, et ils me disaient, euh, ils me disaient en fait, le truc, c'est que faire ça à la maison, jamais, jamais. Et je viens parce que j'ai un rendez-vous et puis parce que je ne peux pas me définer parce que je sais que j'ai ce rendez-vous-là. Il y a quelqu'un qui m'attend. Mmh. Et c'est un truc, c'est euh, nouveau. Je n'ai pas le mot, le terme en français, tu pourras me dire si toi, tu l'as en français, c'est accountability. Et je ouais, trouve qu'ils doivent être… ouais il <rire> n'y a pas de manière vraiment… Ils, ils doivent rendre des comptes en fait. Voilà.
1: Ouais, c'est un ça, peu rendre
0: ça. des comptes à quelqu'un. C'est exactement ça. Et dans le bon sens du terme. <rire> et du coup, c'est vrai que c'est aussi ça que je trouve que les coachs peuvent apporter en fait, énormément aux personnes qui en ont besoin. Quoi. Mmh.
1: Côté, côté sommeil et stress, comment est-ce que tu conseilles tes, tes clients et tes patients de ce côté-là
0: euh, Alors, côté stress, je vais commencer par le côté stress. Euh, côté stress, en fait, c'est au cas par cas. Ça dépend des personnes… Euh, J'essaye de le faire vraiment en douceur parce que ça tire presque sur du psychologique. Enfin, c'est très psychologique, c'est très personnel, c'est mental. Tout le stress, tout le temps par delà, hein. puis on se le fait souvent très tout seul. Hein, le stress, euh, on amplifie en fait euh, à des petites doses de stress qu'on reçoit. Et euh, j'ai beaucoup de clients qui travaillent dans le milieu euh, bancaire. Et euh, honnêtement, jamais de ma vie, je vais bosser dans une banque. Euh, pas parce que le coaching c'est le meilleur métier du monde <rire> mais tout simplement parce que je vois les gens qui bossent en milieu bancaire et enfin non, je veux dire c'est pas possible euh, c est, c est, les clients qui bossent en milieu bancaire c'est ceux qui arrivent le plus souvent en retard hein, si jamais euh, ils ont un stress de dingue et voilà moi ce que j'essaie de leur faire comprendre c'est que bah, quand tu viens ici c'est ta bulle sans stress c'est à dire que le téléphone il est sous silencieux sauf si vraiment euh, tu as des enfants et que c'est urgent, il faut que tu laisses ton téléphone allumé, bien entendu. Mais le téléphone, c'est sous silencieux. Et euh, j'essaie vraiment d'être euh, hyper, de, de lancer la conversation sur leur corps. Il euh, y a ce côté un peu pleine conscience qui fait un peu vaudou, euh, <rire> quelque chose comme ça, un peu spirituel. Mais c'est réellement de la pleine conscience. La pleine conscience, pour juste remettre dans le contexte, c'est quand, par exemple, tu les poser, C'est ce qu'on appelle ne penser à rien. C'est juste écouter respirer. Ok, quel muscle est en train de travailler Il y a où que ça chauffe C'est important de savoir aussi parce que ça, si jamais tu, ça chauffe pas au bon endroit, il si y a un problème, il faut, faut aussi que ça suive. Euh, ok, où est-ce que ça chauffe Où est-ce que ça tire Ok, d'accord. Est-ce que tu sens que tu peux descendre un peu plus les épaules Est-ce que tu sens que tu peux mettre un peu plus de poids Tu me dirais que tu aurais pu faire combien Et c'est vraiment, en fait, accaparer leur attention et le mettre là sur l'instant présent. Et ça, trouvé, je trouve que depuis, euh, depuis, depuis quelques mois, j'essaie vraiment de le faire beaucoup avec les gens qui sont très stressés. Et euh, d'ailleurs, j'ai une cliente, je me souviens, elle, elle arrivait en novembre ici. Et puis, c'est une super cliente, j'adore, elle est trop et Elle avait, Elle n'arrivait pas à mettre des mots, en fait. Elle ne savait pas me dire. Elle venait de finir l'exercice, elle ne savait pas me dire où ça avait euh, travaillé, où ça avait chauffé, ou je ne sais pas quoi. Et j'ai trouvé ça dingue. Je me suis dit, tu ne sais pas, il touche. Puis, j'étais, OK, j'ai ce qu'on va faire. Tu vas faire l'exercice. Et au milieu de l'exercice, je vais t'interrompre je vais te poser la question. Ok, on fait comme ça. Puis du coup, on a fait comme ça, etc. Puis finalement, voilà, ça l'a un peu décliné tout ça. Et maintenant, elle arrive. À elle a fini l'exercice. Elle arrive à me dire « Ah oh oui, ça m'est là. » Ou alors, il y a des fois, elle est vraiment ailleurs dans sa tête. Et elle est là « Merde, excuse, je n'ai pas du tout pensé à ça. Attends, refais, puis je te dis tout de suite. » Et je trouve que c'est tellement important de savoir, euh, de ramener en fait la pleine conscience. Euh, de ne pas avoir la tête qui part dans tous les sens moi je suis une professionnelle aussi pour ça hein. j'adore avoir la tête dans les nuages je pense à mille et une choses en même temps euh, bon, je pense que c'est un peu le syndrome de l'entrepreneur si je ne me trompe pas mais, euh, oui. mais on est d'accord hein oui et du coup, euh, coup, ouais. coup j'essaie vraiment de les amener en pleine conscience. Et ça, c'est vraiment une des étapes assez simples que n'importe qui peut faire, même tout seul. Hein. Euh, c'est juste, en fait, des fois, c'est se poser. Moi, je disais souvent à l'époque à mes clients je dis, mais tu es au boulot, puis tu as trop dans la tête, puis tu stresses, etc. Tu vas dans les toilettes. Tu dans les toilettes, tu te poses, parce que là, dans le monde, il n'y a personne qui vient tomber, tu dans les toilettes. Je dis, tu te poses, tu t'assènes, puis 2-3 minutes, tu respires. Tu inspires. Tu expires. J'ai même des gens qui me disent « Ah, mais deux minutes, c'est trop long pour moi. »« Ok, fais cinq respirations. » Et tu t'écoutes juste respirer. Tu respires, tu expires, etc. Et, et j'ai dit, c'est des choses simples, step by step. Il faut, ne faut pas non plus, euh, pas non plus euh, mettre… Euh, J'allais de nouveau faire, sortir une expression. Mais il ne faut pas aller non plus trop vite. Il faut essayer de, sans, sans voilà, voir de faire des pour, choses
1: euh, Sans voir l'expression, j'ai envie de l'entendre.
0: Il ne <rire> faut pas mettre la charrue avant les bœufs.
1: Oui, c'est très, très juste. <rire>
0: <rire> mais en l'occurrence pour tout euh, c'est comme ça surtout pour les choses je veux dire es déjà stress on va quoi te stresser encore plus en... il faut que tu manges 5 fruits et légumes par jour ou même plus normalement c'est plus euh, il faut que tu manges ci il faut que tu manges ça euh, il faut que tu fasses ci il faut que tu fasses ça hé euh... eh, mollo calme toi T'as déjà mille choses à stresser. On va commencer par les bases. On va commencer par les trucs tout simples. Mmh. Tu vas venir une fois par semaine ici, puis tu vas venir faire du sport. Et tu me laisses te guider, tu me laisses te dire ce que tu dois faire. Donc ça, pour le stress, c'est vraiment un truc, la pleine conscience, je trouve, qui, euh, qui est très intéressant. D'ailleurs, j'avais fait un talk avec, euh, il y a quelques années, il y a deux ans, je crois, avec, euh, avec le, le head, le chef de la psychiatrie euh, à euh, aux hôpitaux universitaires de Genève. Euh, un italien qui est génial, il était très gentil euh, qui est d'ailleurs toujours là-bas, si je ne me trompe pas et en fait lui-même avait fait toute une formation sur la pleine conscience mmh. pour l'amener en fait dans son service et c'est quelque chose qui met beaucoup en avance dans son service et vraiment il nous a fait une démo hein. et c'était ça je te jure, 15 minutes posé sur la chaise, les yeux fermés et tu t'écoutes respirer et il te guidait en fait à travers une méditation la méditation je t'explique ce que c'était Ok, comment, est ton, comment, est, comment sont tes jambes Est-ce que tu peux détendre tes jambes Ok, est-ce que tu arrives un petit peu peut-être à toucher ton nez aussi Est-ce que tu serres les yeux Ou est-ce que tes yeux sont relâchés Etc. Et c'est faire vraiment un scan complet, un body scan. Et en fait, finalement, après, tu ressors de là et tu es beaucoup plus tranquille. Sans compter que, je tiens à le dire, pour tous les étudiants par exemple qui nous écoutent, si vous avez des, si vous avez des problèmes à vous concentrer, c'est un truc de dingue pour développer votre concentration. C'est vraiment… testé et prouver hein, si jamais… Donc, euh, donc en fait, la pleine conscience, c'est vraiment un truc. Ça peut paraître très euh, spirituel, vaudou, yoga, tout ça, tout ça. Mais en soi, c'est juste. C'est très juste comme, comme, comme méthode. Donc, euh, moi, je, je passe beaucoup par cette méthode-là. En plus, inaperçu. Hein, mes clients ne pourraient même pas me dire que je, je fais ça exprès. Hein, c'est vraiment. On fait ça normalement. Tu vois Genre, On est ici pour faire un job. Tu es là. Tu pas ailleurs. Ta tête, elle est ici. Es, toi, toi, en entier, tu es là. Donc, ça, c'est une première chose. Après, le sommeil, euh, c'est quelque chose de très nouveau. C'est très personnel. Euh, J'avais bah, justement cette cliente-là qui avait eu ce problème avec ce nutritionniste qui ne mangeait qu'une fois dans la, dans la journée. Euh, bah, en fait, j'ai de nouveau essayé de comprendre sa vie. J'ai essayé de comprendre un peu d'où elle venait euh, parce qu'elle ne bossait pas. Puis Du coup, tu ne bosses pas, mais du coup, tu te couches à deux heures, puis tu, tu te lèves à sept, 8 heures, je crois. Euh, puis, des fois, à 3 heures du matin, tu es encore debout. Puis, c'est… Pas qu'un soir dans la semaine, hein. c'est tout le temps hein, comme ça. Et du coup, euh, j'essaie de comprendre. Puis en fait, euh, bah, c'est une ancienne pâtissière. Donc là, déjà, euh, déjà là, tu as, 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 euh, as un petit truc. Puis du coup, tu te dis, mais pourquoi du coup, tu, tu dors pas, etc. Après, il y a un truc à savoir. On n'est pas psy. On n'est pas psy, même si des fois, on a l'impression de l'être. On n'est pas psy, donc, quand on voit que ça devient de la sphère vraiment euh, mentale, mais profonde, où ils ont des soucis, les gens, ils se sentent un petit peu… Voilà, ils, ils ont des trucs, puis ils n'ont pas forcément envie de t'en parler. Il ne faut pas insister. Il faut leur demander une simple question. Est-ce que tu peux en parler à quelqu'un, de ça Oui, j'en parle déjà à quelqu'un. Oui, j'en parle. Non, j'ai personne à en parler. Ok moi je te conseille d'aller en parler à quelqu'un je peux te conseiller quelqu'un etc ou autre, euh, pas forcément un psy hein, parce que des fois les gens ils partent en courant quand ils ont tout parlé de ça mais juste parle-en parce que c'est hyper important et ça va te faire avancer et après, à ce niveau-là, ce n'est plus trop mon job. Le sommeil, c'est souvent ça, hein, si jamais. Alors oui, il y a des gens qui ont des mauvais matelas. Et oui, il y a des, y a des gens qui dorment dans des positions où avec six coussins sous la tête. Enfin bref, ça, j'analyse quand même. Est-ce que tu as retourné ton matelas de temps en temps Ça fait combien de temps que tu l'as Comment tu, tu dors Est-ce que tu dors sur le dos Est-ce que tu dors sur le ventre, sur le côté Est-ce que tu as des, nous, as des coussins sous la tête euh, comment aussi tu es assis à ton bureau, euh, comment tu es assis, est-ce que tu as des positions euh, prolongées euh, trop longtemps, enfin bref voilà, etc. Il y a plein de choses comme ça euh, aussi, euh, qu'est-ce que tu fais juste avant de te coucher, est-ce que tu mets ton téléphone, on est tous coupables de ça, il euh, y a ce genre de choses, enfin je veux dire, il y a plein plein d'aspects et je, je fais un peu ma petite enquête, mais du moment que je vois que ça devient de la sphère mentale et presque privée finalement, et que je vois qu'ils veulent pas rentrer en matière, je ne force pas. Et je leur explique, je leur dis, moi, je, je t'aide volontiers. Il n'y a pas de soucis sur la nutrition, sur, sur le sport. Je veux bien euh, t'aider aussi si tu as besoin de parler de quelque chose. Si Peut-être je peux trouver des solutions avec toi parce que je suis très euh, solution. Hein. Je, je, je pense qu'il n'y a pas de problème qu'on ne peut pas régler, euh, sauf très peu. Euh, même ça, on peut négocier, je pense. Mais du coup, euh, Dans le sens où je pense qu'il y a au bout d'un moment où les gens ils ont envie de se confier, ils se confier, ils n'ont pas envie de se confier. Il ne faut pas insister. Et Il faut juste leur dire que tu es là et puis que tu peux les aider mais que s'ils n'ont pas envie d'être aidés par toi ou que s'ils ne se la sentent pas que tu es à dispo et puis te, juste conseiller parle-en à quelqu'un de proche à qui tu fais confiance, etc. etc. et souvent les problèmes de de, 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 de sommeil euh, indirectement je le sais, je le vois je comprends que c'est mental, c'est très ça cogite, 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 cogite et puis euh, c'est un amas de problèmes qui sont en pied
1: mmh. J'avais découvert ta page euh, sur Instagram, si je ne me trompe pas. Et euh, on a eu l'opportunité d'échanger un petit peu il y, a, il y a de ça quelques semaines avant de t'inviter sur le podcast. Euh, comme je l'avais déjà dit précédemment, un des objectifs avec le podcast, c'était vraiment d'essayer de créer un réseau de professionnels euh, dans la région, euh, en plus de, des autres personnes à qui j'ai la chance de parler, mais dans la région où je me trouve, qui est donc euh, autour de, sur la côte, on va dire entre, entre Genève et Lausanne, euh, voire au-delà si possible. Euh, Est-ce qu'il y a des, des projets d'avenir que tu as euh, dont tu voudrais parler euh, ici pour terminer le podcast
0: euh, Alors, <rire> en avant-première, non, j'ai euh, un gros projet en ce moment qui me prend tout mon temps. C'est l'agrandissement de la salle. Mmh. Euh, c'est pas un grand, enfin, c'est pas... ça va pas être énorme. Je vais pas agrandir de ouf parce que j'ai toujours... toujours parti du principe que j'ai envie de bosser à petit nombre, euh, des petits groupes de, de 4-5 personnes. Mais, euh, mais plus de place, veut aussi dire plus de matériel donc plus de possibilités je vais pouvoir aussi développer mes, 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 mes services, je vais pouvoir proposer plus de choses, etc., etc je suis dans une région ici qui est très très <rire> vierge si on peut dire de, de, de tout en fait parce qu'il y a des activités mais il y a beaucoup de gens qui habitent ici et il y a peu d'activités en fait et vraiment mon objectif de numéro un depuis toujours ça a été ça ça a été de créer en fait une une communauté et puis créer quelque chose en fait, qui, euh, qui permette aux gens bah, de, voilà, de, de faire tout ce qu'on a cité jusqu'à maintenant, de, 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 de se renforcer, de devenir de meilleures personnes plus fortes, plus indépendantes et plus sûres d'elles euh, donc ça c'est mon objectif numéro un c'est ça, ça va se faire d'ici quelques, quelques mois maintenant et euh, donc ça c'est mon, mon projet euh, à, à grande échelle pour enfin, à, à, long, à long terme pour l'instant et, euh, et j'ai un autre projet qui n'est pas du domaine du sport mais qui est d'un autre euh, domaine euh, un, peu, bah, un peu de ce qu'on a parlé aujourd'hui euh, par rapport à la dépression, etc. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de sujets aujourd'hui, et puis euh, en Suisse un petit peu, il hein, faut, faut, faut le dire quand même, qui sont très tabous, en fait, qui n'en parlent pas. La, euh, la, la dépression n'est qu'une. Euh, C'est un, euh, un sujet que dès qu'on en parle, les gens ils sont là... Oh on va encore nous dire qu'elle est triste oh, l'hypersensibilité oh, toi toujours pleurer etc euh... enfin, je veux dire moi dans ma propre famille hein, j'ai une personne proche de moi que quand je pleurais quand j'étais petite elle me disait arrête de pleurer t'es moche quand tu pleures Enfin, des choses comme ça, tu vois. C'est une personne très, très, très proche de moi, hein, j'ai envie de dire. Donc, c'était quand même terrible. C'est horrible, je veux dire, de, de, de dire ce genre de choses surtout toi, une enfant. C'est vraiment pas pédagogique. Mais mm -hmm. bref, euh, en l'occurrence, ça, ça va être, un, ça va être un, 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 truc, un projet que je vais développer. Le but, c'est de créer un podcast. Euh, les Suisses, il faut absolument que vous vous mettiez à écouter plus de podcasts parce que c'est la vie. Euh, les podcasts, c'est la vie. Des...
1: Vous l'avez entendu, elle l'a dit. Les podcasts, c'est la vie.
0: <rire> ouais, les meilleures décisions que j'ai prises, c'est parce que j'ai écouté des podcasts, des trucs qui m'ont, wow, qui m'ont emporté, j'étais, ouais, mais en fait t'as trop raison et du coup, enfin, bim. Et franchement, les podcasts ont énormément changé ma vision de la vie, m'ont appris énormément de choses, euh, m'ont appris aussi à avoir confiance en moi, que je pouvais réussir tout ce que je voulais, parce que bah, on voit dans plein de podcasts. Où, 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 ça nous permet de rencontrer des gens de, de, de tout horizon et de, de pouvoir écouter ce qu'ils ont à dire et de, et de se faire emporter un petit peu par, euh, par leur passion puis par, par, leur, euh, par les rêves qu'ils ont réalisés etc. et je trouve que c'est dingue et c'est vraiment des guides un petit peu et, euh, et du coup moi je veux créer ce podcast donc non pas sur la dépression comme j'avais initialement prévu c'est un sujet quand même qui reste un peu mince et qui reste quand même très euh, voilà, très, très peu euh, développé mais euh, sur tout ce qui est en fait des sujets tabous euh, toutes les choses qu'on a de la peine à parler euh, dont on a, la peine à, on, a, on a de la peine à avoir une discussion euh, la dépression l'hypersensibilité en est une euh, je vais avoir aussi un podcast avec une, une personne qui, qui, qui se bat contre la grossophobie par exemple ce genre de choses en plus en tant que coach euh, c'est une ancienne cliente à moi c'est super l'histoire d'ailleurs je, je me réjouis d'enregistrer de, de, ça mmh. euh, je veux dire j'ai plein d'idées tous les jours je vois des choses je suis là mais pourquoi on n'en parle pas pourquoi les, je discutais avec une future personne qui sera sur le podcast à interviewer. elle me parlait de sa non-envie d'avoir des enfants et en tant que femme je suis là mais c'est génial il faut qu'on en parle c'est trop bien et tous ces trucs comme ça ça me tient à cœur. et je suis là en fait j'ai envie de mettre les pieds dans le plat j'ai envie d'ouvrir de, 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 ces discussions. Je n'ai pas envie de dire Ouais, il fait chaud en ce moment. Oui, il fait chaud, super, bien joué, Sherlock. Non, mais dans le sens, j'ai envie de parler de choses qui font bouger le monde et qui font, bah, qui font évoluer les, les mentalités, en fait. Et c'est ça mon objectif avec ce podcast. Tu as un nom déjà Ah, mais ça, je vais le garder. <rire> <rire> mais ça ne sera pas une grande surprise en soi. Donc, euh, mais ça, je le garde. Je le garde.
1: Super. En tout cas, Victoria, c'était un énorme plaisir de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. J'espère que qu'une grande, grande partie des auditeurs auront été emportés par la passion que tu as partagée aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Pour ceux qui sont intéressés à en apprendre plus sur toi ou qui voudraient peut-être faire appel à tes services dans notre petite région, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: alors, j'ai une page Instagram, euh, Facebook, euh, sous le nom de Move Lab, Move-Lab. Et puis, euh, après, j'ai aussi ma page personnelle Victoria Paroniti. Euh, J'y mets plein de choses, elle est ouverte. Euh, je poste très peu, mais je suis très active sur en story. Euh, C'est plus simple. Et, euh, et donc, voilà, vous pouvez me trouver là-bas dessus. Et j'adore avoir des conversations avec les gens. J'aime je, je, vraiment ça. On peut, des fois, on me prend un peu pour quelqu'un de très froide, etc., qui, qui n'aime pas les gens. Alors, oui, je n'aime pas tout le monde, mais c'est comme ça. Mais dans le sens où euh, on peut venir me parler et j'aime parler aux gens. Je trouve que c'est très enrichissant, en fait. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit message.
1: Je confirme, euh, quand on s'était rencontré la première fois, on a passé une heure et demie à discuter, si je me, si je me rappelle bien avant même de décider d'enregistrer le podcast et c'était vraiment une super conversation donc j'encourage tout le monde à envoyer un petit message à Victoria si vous voulez échanger avec quelqu'un de passionné et quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire sur plein de sujets qui sont fondamentalement importants et intéressants Victoria, merci encore d'avoir participé au podcast aujourd'hui
0: Merci à toi Sean Ciao Ciao